0: 本集给大家讲的是东汉光武帝刘秀第三章：平定四方，以柔治国。刘秀虽然称了帝，但整个国家还是一团乱，定都哪里也是个问题。长安是所有人心中真正的京都，但此时那里正被赤眉军围困，也不是短期内能拿到的。经过一番思虑，最终定都洛阳。不过洛阳此时不在他手里，还要想办法去夺。守洛阳的李治、朱伟都曾劝刘玄杀刘燕，是刘秀的杀兄仇人。李治见刘秀大军袭来，就写信给他，表示愿意归降。刘秀把李治的投降信给官员们传阅，说这种反复无常的小人，大家一定要警惕。这件事很快被朱伟知道了，他认为李治会出卖自己，就派人刺杀了李治。此事引得洛阳军中大乱，刘秀借刀杀人，又动摇了敌方的军心。接着就兵围洛阳城，刘秀劝朱伟投降，朱伟却不敢。刘秀向他保证既往不咎，朱伟才带领洛阳守军归降了刘秀。刘秀也不食言，任命朱伟为平敌将军，并封他为扶沟侯。定都洛阳后，刘秀就向长安进发了。更始政权是赤眉军打垮的。刘秀与赤眉军立场一致，也算盟友。不过刘秀称帝后，两方就反目成仇了。赤眉军没有战略眼光，他们在长安烧杀劫掠一通后，就没有斗志了，最终处处受到追击阻截。他们走投无路时，只好投降了刘秀，把在长安抢的传国玉玺也交给了他。刘秀自然趁机收纳。赤眉军拥立的小皇帝刘盆子，刘秀也善待。让他在自己叔叔刘良手下当了个小官，由此天下逐渐平定。刘秀终于统一了纷乱的割据政权。刘秀的江山都是自己一步一步打下来的，他深感得之不易，在治国上就更加谨慎。他吸取了西汉灭亡的教训，创立了一套号如任文以柔治国的新方略。为了适应由打天下向治天下转变。刘秀筹划着改变他官员队伍，其中最重要的就是重用文人儒士。刘秀很喜欢儒学，早在征战时他就认识到儒学的重要性，他一直坚持未及下车先访儒雅，这样他的身边就汇集了很多著名的儒学人士。刘秀对他们以礼相待，虚心向他们学习。现在四方平定下来，还用武力治国根本行不通。而他手下的很多官员都是跟随他打仗建功提拔的，这些人能征惯战，却不会治理百姓，所以现在的刘秀根本不需要他们了。不过，刘秀对功臣的处理堪称历代皇帝的典范，他极力劝服众人交出大权，回家享福去，没有杀戮一人。然后，他就用文臣代替武将，逐步改变了官员队伍的素质和结构。刘秀性格温和，待人平易。当了皇帝后也没变。一次，刘秀回家，赏赐给族人们一些酒食和财物。众人见他谦和如前，就放开胆子说话，说他小时候就很有度量，与人为善，就是性子太温柔了。刘秀听了大笑，说：“我治天下也要以柔道行之。”刘秀的柔道首先表现在对割据地方的安抚上。刘秀并不好打仗。他认为征战不是为了攻城略地，而是要稳定秩序、安抚百姓、发展经济。所以，各方割据势力只要愿意投降的，都能得到刘秀的善待。刘秀的第二项抚民政策是善待奴婢，他颁布了很多保护奴婢的政令，对虐待残害奴婢的人依法论罪。柔道的第三个内容是醒刑轻赋，财泰种源。这不仅大大减轻了百姓负担，缓和了社会矛盾，东汉初年的经济逐步恢复发展起来。除了这些利国利民的政策外，颁行图谶、神话皇权也是刘秀柔道治国的内容。这些东西其实他自己都不信，不过他们确实有利于维护皇权，于是刘秀就大力提倡。在其统治末年，刘秀还宣布图谶于天下。将儒家学说与谶纬神学混合起来，用于加强对百姓的思想统治。本集也已经讲完，下集讲的是刘秀第四章，效法明君，立华丰厚。